0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Sono le 9.32, Radio Anch'io stamani è dedicata ai 37 anni dalla strage di Bologna avete sentito la voce del Presidente dell'Associazione dei Familiari e delle vittime di, di quella tremenda strage la più grave 85 morti, 200 feriti sul territorio italiano dal secondo dopoguerra, in questo momento a Bologna eh, eh, sono in corso manifestazioni, racconti e tra poco i discorsi ufficiali eh, che come vi dicevo sono stati eh, introdotti da dichiarazioni molto complicate, anche di critica aspra di Paolo Bolognesi al governo, noi abbiamo provato a darne ragione ma poi nel corso della giornata immagino che questi sviluppi, questi percorsi si elaboreranno e si svilupperanno, accanto a me c'è Maria Pia Ammirati che è la direttrice Rai Raiteche che a quella giornata ha dedicato un romanzo che si chiama Due mogli, 2 agosto 1980 che incrocia la storia maggiore. maggiore. ...maggiore la storia minore, mettiamola così, a un certo punto c'è un passaggio che secondo me è molto significativo in un giorno in cui diversi ascoltatori esprimono anche il loro sconcerto, il loro sconforto, mi consola un solo pensiero che le vittime in fondo fanno la storia e per questo non saranno dimenticate, cioè l'importanza, devo dire, non perché... Siamo servizio pubblico, abbiamo questo dovere insomma, dell'esercizio della memoria. Ci sta ascoltando uno storico, Marco Gervasoni, che ci sta aiutando a inquadrare poi quello che accadde quel 2 agosto nel contesto eh, più generale, europeo, geopolitico, ma poi tutto italiano. E ci sono con noi, abbiamo raggiunto anche eh, Libero Mancuso e Flavia Perina, che aggiungeranno punti di vista, voci, storie, ricordi. Prima però ripartirei dagli ascoltatori. Innanzitutto, chi ci sta scrivendo insiste molto nell'essere toccato dalla voce di Pertini. Noi abbiamo sentito Maria all'inizio sì. la voce del presidente che era scioccato come gli italiani presidente era... che
0: arriva subito sì. sulla. Sì, e che riesce a rappresentare
1: quel sentimento comune, devo dire, devo dire fa impressione, sentire la sua Beh, voce. Il testimone mattina.
0: oculare di quello sì. che stava succedendo, cioè, una carneficina, una macelleria eh, a cielo aperto e eh, eh, già allora si capì immediatamente al di là del PRI della prima voce che raccontava di una caldaia scoppiata che invece era qualcosa di più perché un una delle cose che i testimoni dicono è l'odore stranissimo no? che, è, sì. polvere, che, che diciamo è, un, è un composto di, sì. di, di vari esplosivi molto potenti, che... Tra
1: l'altro, molti ascoltatori ci raccontano di quella giornata. Erano bambini, avevo 11 anni, mi ricordo perfettamente Ma le prime nozioni. Ti notizie. posso dire sì. questo
0: solo: questo, che ci siamo così identificati con quella giornata che ognuno di noi, se capita, ricorda immediatamente quello che stava facendo. È una, è una sorta proprio di sì. transfert nel senso che ricordi il, quel primo. In un momento cosa facevi? Se eri al mare o se facevi altro? L'altra parte era sabato, era il primo sabato d'agosto, chiudevano le fabbriche e tutti partivano. Esattamente.
1: Eh, tre Whatsapp audio e poi torniamo dal Professor Gervasoni, da Libero Mancuso e da Flavia Perina. Ecco i Whatsapp audio. Buongiorno, sono Vincenzo da Torino. È incredibile come un paese, l'Italia, interrompa quasi le relazioni diplomatiche con l'Egitto per chiedere la verità su... Su, su Regeni e poi non si è in grado di stabilire uno straccio di verità sulle stragi dal 69 fino all'80, per non parlare del rapido 904, dell'83-84. Ecco, eh, abbiamo veramente una faccia da tolla, chiediamo verità ad altri e, e poi non siamo in grado eh, di ottenerla da noi stessi. Grazie.
2: Buongiorno, Eh, io non vorrei fare demagogia perché una strage eh, rimane una strage che sia fatta da da terroristi di destra o di sinistra però c'è una cosa che io mi chiedo sempre quando ci sono gli anniversari di di queste stragi ma perché eh, per quanto riguarda le stragi effettuate dalle Brigate Rosse o dal terrorismo di sinistra i colpevoli sono stati sempre trovati, processati e condannati invece per quanto riguarda le stragi effettuate da gruppi di estrema destra Va a finire sempre che i colpevoli quasi sempre o non vengono trovati o viene dato un capo espiatorio per queste cose. Grazie. Grazie. Matteo da Padova.
3: Il 2 agosto dell'80 avevo appena compiuto, da poco compiuto 21 anni, facevo il militare a Forlì, a poche decine di chilometri da Bologna. Chiamarono
1: molti della mia caserma, noi no, perché eravamo in via di congedo, anche se io ci sarei andato, ci sarei andato a, a dare una mano. E mi ricordo che per me fu un passaggio all'età adulta, perché... Quella bomba rappresentò per me veramente un, una minaccia ai valori più, più elementari, come quello di muoversi, perché Bologna è un nodo do, da cui non si può non passare se uno vuole spostarsi da nord a sud, da est a ovest, quindi fu per me il passaggio all'età adulta, capì che c'era, che c'era qualcuno che voleva minacciare i nostri valori più, più basilari, Fabio da Bergamo. Ed è un po' quello che diceva Maria Pia Mirati, che è qui seduta accanto a me, direttrice di Rai che prima di andare da Libero Mancuso, che poi eh, guidò l'inchiesta e le prime ore, anche insomma smascherò i primissimi depistaggi. Vorrei che il professor Gervasoni ci aiutasse un po' a ricomporre il quadro, come stava cercando di fare nella prima parte della trasmissione. Professore è uno storico, ovviamente, contemporaneista.
3: Professore. Sì, eh, eh, sì in, in questa, la strage come diceva giustamente lei si colloca prima, si colloca in, in un altro contesto rispetto alle stragi della prima metà degli anni 70, ricordiamo appunto Piazza Fontana e Piazza della Loggia, perché il contesto politico era completamente cambiato, se quelle stragi sono state interpretate e in parte furono un, se, un segnale nei confronti di una soprattutto quella del 74 nei confronti di una partecipazione o di un ingresso del PC al governo nel 1980 invece l'ingresso del PC al governo ormai era fuori discussione, cioè non ci sarebbe stato lo avevano deciso sia la DC che il PSI che era appena rientrato, quindi diciamo va vista, secondo me eh, va vista in un contesto internazionale, eh, in un contesto internazionale eh, di mutamento e va vista anche in contatto con, una, con, altre, con un'altra strage che era avvenuta diciamo, qualche settimana prima, Ustica. Eh, diciamo, sono state avanzate anche delle ipotesi diciamo, fra i nessi, fra le due, due stragi. Di fatto il governo eh, guidato da Cossiga, il governo Cossiga 2, si trovò in pochi mesi a gestire Diciamo politicamente due stragi molto gravi. E poi mh, diciamo va visto nel contesto del, del, del terrorismo che colpisce altri paesi di matrice palestinese. Eh, nel 79-80 c'erano stati alcuni, alcuni attentati in Francia, con non molti morti, ma insomma attentati. Quello più famoso eh, a Parigi, da, di fronte alla sinagoga della Rue Copernic, e poi eh, nel settembre dell'80 eh, ci fu. un un attentato a Monaco di Baviera, uh, quindi, eh, diciamo, secondo me è plausibile cercare anche eh, diciamo una connessione internazionale, che naturalmente non vuol dire che poi eh, non ci siano stati, eh, come dire, ad, all'interno eh, delle forme all'interno dei servizi delle, dei servizi sicuramente delle forme di, mh, di disattenzione o non addirittura in qualche modo di. di, di Copertura, perché ricordiamoci che la differenza prima un ascoltatore diceva le stragi del terrorismo rosso eh, ma il terrorismo rosso in realtà eh, le stragi, strage di Via Fani per esempio era compiuta attraverso eh, delle, le armi, le armi che non sono mai facili da trovare naturalmente anche lì ci sono state delle connessioni internazionali ma sono molto più facili da trovare che non gli, eh, l'esplosivo. Per, magistrati sicuramente, per mettere una quantità di esplosivo tale come quella della strage di Bologna o anche di altre stragi, vuol dire avere in parte il controllo del territorio che eh, non può essere effettuato da eh, come dire, terroristi improvvisati, ecco, questo è fondamentale da, da capire perché altrimenti si eh, sì sì. sì sta nell'astratto
1: io a Libero Mancuso e Marco Gervasoni che stava parlando storico a Libero Mancuso ex, ex magistrato eh, e tra l'altro colui che eh, nel, dalla procura e nella procura lavorò eh, per primo e poi portò alle conclusioni che conosciamo anche il suo lavoro portò a delle sentenze passate in giudicato, questo ricordiamolo ci sono degli esecutori materiali che sono stati condannati, ho citato eh, i loro nomi eh, e cioè eh, Valerio Foravanti, Francesca Mambro e eh, Cia, Ciavardini e eh, eh, però sui mandanti eh, c'è stata una richiesta di archiviazione degli ultimi giorni che ha provocato le polemiche di cui abbiamo parlato all'inizio, però a Libero Mancuso chiederei un aiuto anche per, non dico rassicurare perché non sarebbe il verbo corretto, però per spiegare agli ascoltatori che la giustizia in questo caso qualcosa ha acquisito buongiorno dottor Mancuso, benvenuto
2: buongiorno, buongiorno a tutti la magistratura ha acquisito la certezza col passaggio delle sentenze di condanna in cosa giudicata della responsabilità non soltanto dei autori materiali ma anche di coloro che li protessero, tentarono in tutti i modi per anni e anni di bloccare le indagini e di deviarle cosa che è avvenuto peraltro in tutte le stragi italiane E, e dunque a me sorprende sentire la strage alla Sinagoga di Parigi alla Cotobre Fest di Monaco come momenti di terrorismo internazionale che avrebbero influito Sulla sulla strage di Bologna, anche perché lì ci fu il più grave depistaggio che ci sia mai stato nella storia della nostra Repubblica. Furono scoperti gli autori materiali che appartenevano ai servizi segreti targati P2, di coloro che collocarono cinque mesi dopo la strage sul treno Taranto-Milano nel gennaio dell'81 una borsa carica di esplosivo con dei mitra e con dei documenti falsi di viaggio che dovevano portare i responsabili dell'Octoberfest di Monaco e della Sinagoga di Parigi. Quindi furono i nostri servizi segreti che tentarono di ingannare i giudici portandoli su false piste internazionali, sulle quali non vale più la pena di insistere.
1: Addirittura, questa Libero Mancusa è un'affermazione che coincide con un momento, poi le ridò ovviamente la parola e poi sentiremo anche Flavia Perina, in cui sul tempo che è il quotidiano romano, già Marco Chiocci il suo direttore sta riprendendo il filone palestinese chiamiamolo così, sulla base di nuove carte che direbbero che in realtà quella bomba è stata messa dai terroristi palestinesi perché si era rotto il così detto Lodomoro, tutti i temi che dobbiamo spiegare perché capisco che per molti ascoltatori siano complicati o sconosciuti È Libero Mancuso
2: Senta, Ci sta ancora oggi un oiato profondo tra Stato centrale, familiari delle vittime del 2 agosto e di tutte sì. le stragi e la città di Bologna, c'è sì. questo oiato perché lo perché Stato centrale ha tentato in tutti i modi di portare i magistrati quelli che indagavano su Brescia, su Piazza Fontana, su Litalicus, fuori dal, dal contesto delle responsabilità poi accertate, poi accertate. Su questo bisogna tener conto e
1: rispettare questi Nonostante versetti. Nonostante si non... siano sempre dichiarati innocenti, Fioravanti e Mambro, ricordiamo che una delle mille fonti di polemiche è che loro hanno, si sono, hanno ammesso e confessato decine di omicidi, ma hanno sempre detto noi quella bomba non l'abbiamo messa. E questo ha instillato dei dubbi. Torno da lei, libro Mancuso. Maria Piazza Emerati, vuoi aggiungere una qualcosa? No, sì,
0: beh, sì, è vero, però io da questo punto di vista sono d'accordo con Paolo Come... Bolognesi ah. E anzi, dico qualcosa in più: che loro si sono sempre dichiarati innocenti, ma invece non lo sono, secondo me. Sono stati condannati giustamente dalla magistratura e da tutti i processi, con, fino al processo finale. E perché loro sono stati esecutori materiali di un intrico complicatissimo e sono stati io direi anche utilizzare loro si sono bracci armati e, insomma qualcuno doveva fare quella, quella, quella cosa orribile che hanno fatto e alla fine secondo me hanno capito di aver fatto una delle cose più gravi e um, anche Inutili, ecco, uso una parola pesante, inutili dal, dal punto di vista, diciamo appunto di quello che sarebbe dovuto essere, poi, cioè sovvertire l'ordine, destabilizzare il paese. Il paese reagì invece diversamente, soprattutto Bologna sì, reagito sì, diversamente. Sì,
1: ricordiamo anche nelle giornate successive le piazze piene, le proteste. In qualche la maniera di loro hanno potuto riconoscersi:
0: erano dei criminali insomma, erano terroristi neri, ma anche dei grandi criminali, cioè, i loro rapporti con la criminalità sono acclarati. Erano, era gente che. Insomma, diciamo sparava con una sì, certa non,
1: non eh. esitava a uccidere esatto, le persone anche, questo eh, è esatto. per, eh, per, eh, Libero Mancuso scusi l'interruzione magistrato
2: mm. sì, No, teniamo conto che la strage è uno degli atti più vili e più infami che si possano commettere sì. e che nessuno mai ha rivendicato e nessuno mai ha avuto il coraggio di, di, di dichiararsi responsabile
1: di una strage, no? eh. di
2: una strage. gli omicidi cioè, ci sono dei contesti che autorizzano gli assassini in qualche modo, a giustificare il loro, il loro intervento cruento e crudele. Ma con la strage, con la strage è tutta un'altra, azione, tutta un'altra azione. Perché attribuirsi
1: psicologicamente una strage, ma non solo, anche nel, nei confronti della comunità nella quale tu vivi. Anche è, con
0: quella quantità di morti. Con quella
1: quantità di morti, eh. di, morti di bambini, di ragazze, eh, insomma, cioè, quello che sappiamo. innocente. la parola eh,
0: veramente eh. sembra banale, ma è proprio innocenti.
1: Mancuso, lei dice, lei dice è, è fisiologico, questo ci sta dicendo il libro Mancuso.
2: Sì, sì, esatto
1: guardi torno da lei torno da Gervasoni anche qui arrivano arrivano moltissimi messaggi di, di ricordi anche su, su Fioravanti e Mambro e raccontano: insomma, pongono domande quesiti, eh, però a Flavia Perina vorrei chiedere due cose anzitutto eh, di tornare se vuole su quella pista palestinese che in questi giorni sta occupando l'attenzione di una parte della pubblicistica della stampa italiana e dall'altro raccontarci che cosa significava essere di destra, se non sbaglio Flavia Perina, che è una collega peraltro giornalista è figlia di un ordinovista in quei giorni eh, ci erano delle retate un clima immagino molto complicato nella destra italiana e per le donne e gli uomini di destra ricordo anche gli arresti della fine dell'agosto le retate della fine dell'agosto del 1980 Flavia Perina, buongiorno, benvenuta
4: Buongiorno, buongiorno no, io, è molto interessante questa discussione sono anche molto interessanti i pareri degli ascoltatori che avete mandato in onda che fanno più o meno riferimento all'idea che comunque questa strage resti in gran parte misteriosa Ora, io ho il massimo rispetto per il lavoro dei magistrati che si sono alternati in questo difficile processo che non dobbiamo dimenticare, è l'unico processo per strada italiano che si è concluso con una sentenza definitiva, altri non ce ne sono. Sì,
1: Brescia no, da ultimo. No. Si è Beh, Brescia da pochi giorni, sì. ma è sì. con
4: una storia più, ancora più controversa. Tutti su questo percorso investigativo, sulla condanna di, eh, di mambri e Fioravanti, non è che vengono da leggende metropolitane, lo stesso ministro dell'epoca, Francesco Costiglia, mise in dubbio la colpevolezza di Mambro e Fioravanti, e così come hanno fatto autorevoli personaggi della sinistra, penso a Furio Colombo, penso a Rossana Rossanda, eh, penso a Liliana Cavani, penso allo stesso Nicolò Amato, cioè tutte persone, Silvana Mazzocchi tra i colleghi co- e anche molti ex brigadisti, tutte persone che hanno aderito a un tempo ad una sorta di appello in cui si diceva, si poneva la domanda, eh, se fossero innocenti il rilancio di queste piste internazionali, eh, ovviamente eh, io non ho gli strumenti per, per, per approfondirlo, eh, però su questa, su, sulla, sulla ricostruzione di questa strage restano oggettivamente dei dubbi avanzati da persone estremamente qualificate e da persone che sapevano perché Francesco Postigli all'epoca era ministro e sicuramente sapeva. Ora, quel che vorrei dire è che l'Italia ha avuto una grande opportunità. A cavallo degli anni, diciamo, dopo la fine della prima Repubblica, noi avremmo potuto fare una grande operazione di stampo sudafricano, il modello sudafrica in cui a un certo punto cambiò il regime e si disse chissà parli sì. e noi raccogliamo la verità, e eh, garantiamo, garantiamo chi ha il coraggio di parlare e di raccontare le cose perché il paese ha bisogno di verità, questo bisogno di verità non è stato mai soddisfatto, c'è cioè stata anzi una grande rivoluzione di Bologna si parla il 2 agosto, ma poi per altri 364 giorni non se ne non se ne parla più e questa occasione eh, purtroppo, purtroppo è stata perduta e ha tolto al paese non soltanto la questione della verità che è importante, quelli erano gli anni della guerra fredda, il nostro era un paese a sovranità limitata, ci sono diciamo, dei retroscena, dei retropensieri che sono avvalorati anche da altro, ad esempio il governo Renzi di recente, l'anno scorso, insomma, l'ultimo uno degli ultimi anni del governo Renzi è stato l'impegno a desegretare sì. eh, tutto quello che eh, riguarda... E questa è una delle ragioni, ragione, Francia, prima, poi, e Polonia. poi le ridò la
1: parola, è una delle ragioni della protesta dei familiari delle vittime, scritto chiedendo ma perché c'è questo tono così aspro stramane e c'è un elenco in realtà di doglianze, guardo anche Maria Pia Ammirati da parte della comunità, sui risarcimenti, sulla desecretazione, sulla legge 206 a favore delle vittime, sulla digitalizzazione delle carte, insomma dei ritardi vengono addebitati al governo Renzi e poi da ultimo al governo Gentiloni da parte del presidente bolognese dell'associazione. Scusi Perina, e poi finisca.
4: Sì, no, appunto, questa, questa eh, difficoltà, questa continua resistenza a rendere pubblico tutto ciò che r- ruota intorno a questa strage è uno dei motivi per cui l'opinione pubblica si dice allora lo Stato ha qualcosa da nascondere. Allora non tutto è stato detto perché uno Stato che non ha niente da nascondere rende accessibile agli storici innanzitutto eh, tutta la documentazione relativa a quell'inchiesta e, e ci mette in grado di capire qual è la verità. Ormai sì. sono passati a sufficienti anni, intere leve politiche sono passate a miglior vita e diciamo, non c'è più neanche quella che è un'esigenza di protezione magari delle reputazioni o dei personaggi. O dei rapporti... eh, però questa cosa, nonostante molte leggi siano state fatte sulla desegregazione, non viene mai
1: fatta. Guardi, Quindi... Ovviamente lei ha aggiunto un punto di vista, parole, elementi che non possiamo non, non approfondire. Allora, Maria Pia Mirati che è seduta qui accanto a me, poi il professor Gervasoni e Libero Mancuso. Maria Pia.
0: Beh, sono molti gli elementi, certo uh, aprire gli archivi è un atto fondamentale se vogliamo capire la storia e ricostruirla come si deve poi ci sono, sono tantissimi gli elementi tra cui naturalmente la pista internazionale io scrivo un romanzo eh, quindi sì. parliamo di qualcosa che è addirittura fiction su, su una storia vera e pesante come quella della strage di Bologna, come quella del agosto 80, che arriva da una lunga stagione, io continuo a dirlo l'hanno detto anche eh, i colleghi. Colleghi, lo ha detto anche la collega Perina ora, da una lunga storia italiana che vede Fontana, Brescia, Italicus, vede Ustica il 27 giugno dell'80, cioè due mesi sì, prima sì, sì. della strage di Bologna, eh, c'è cioè un, al- un altro eh, fatto molto opaco che addirittura in, alcun, nel, in, alcune, diciamo, in alcuni libri non viene definita una, una strage. No? ma un incidente, siamo ancora a uh, interrogarci su che cosa è successo su quell'aereo, cioè se, è nato, se c'è stato un missile, se è addirittura è scoppiata una bomba anche lì, ehm, è difficile ripulire diciamo, eh, eh, la storia quando è piena di opacità, è piena di linee d'ombra, è chiaro che uno dei primi atti è quello di poter accedere agli archivi e poter... Eh, vedere se noi non sappiamo ancora qualcosa
1: aggiungo soltanto le parole del Presidente Mattarella di pochi istanti fa le ombre non fermino la verità e le parole del Ministro Galletti posso comprendere l'insoddisfazione dei familiari sappiamo che la strada è ancora lunga ma si sta continuando a lavorare per dare risposte e si sono fatti dei passi avanti. Professor Gervasoni qualche ascoltatore chiede proprio a lei esplicitamente di aiutarci a capire quale sarebbe la possibile pista internazionale il contesto internazionale evocato eh, da eh, Flavia Perina eh, ma anche quel tema del Lodo Moro che per molti ascoltatori appunto è oscuro. Eh, professor Gervasoni.
3: Sì, no, con Lodo Moro viene considerato un accordo che negli anni precedenti da ministro degli esteri Moro avrebbe tratto con uh, alcuni... Sono tutti esponenti. condizionali perché non
1: ci sono carte, sì, documenti. Certo, no, no, ovviamente
3: eh. né ci saranno né si troveranno mai. Ah. Eh, per cui l'Italia diciamo, sarebbe stata ci sarebbe stato un, un patto per cui i terroristi di matrici palestinesi o arabi di passaggio sul territorio italiano non sarebbero stati diciamo, investigati dalla magistratura o toccati dai servizi eh, in cambio naturalmente del fatto che non ci non ci fossero attentati nel nostro paese. Peraltro questa cosa del Lodomoro, se devo esprimere un'opinione, secondo me è, diciamo, è solo in parte vera, perché poi in realtà gli attentati anche di matrice palestinese ce ne furono. Eh, nel caso della, della strage di Bologna, diciamo, quelli che hanno un'interpretazione di tipo diverso, cioè di tipo esterno, lo riconducono al, al terrorismo palestinese, in particolare a un personaggio di, Carlos, che in realtà si chiamava Sanchez ed era venezuelano, eh, che eh, diciamo è stato condannato per eh, diverse stragi avvenute eh, in Francia sì. ed era una delle figure principali eh, del, del terrorismo internazionale. Naturalmente su questo, su, per, per avere una, 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 una prova diciamo, anche da un punto di vista giudiziario bisognerebbe poter consultare eh, archivi dei servizi di altri paesi ma da storico possiamo dire che questi archivi difficilmente ci sono e se ci sono eh, sono stati se c'erano sono stati distrutti posso fare forse solo un'aggiunta sì. sulla questione dei mandanti, attenzione che, guardate che la questione dei mandanti rimane sempre un, un punto di, di domanda, nel eh. 1921 eh. Eh,
1: quindi molto tempo
3: sì. fa in Italia ci fu una strage al teatro Diana sì. Una strage in cui gli esecutori furono gli anarchici, ma ancora si discute oggi su chi fossero i reali mandati di quella strage in un momento molto duro di di confronto politico interno del paese, per cui ecco… Bisogna essere no, eh, prudenti esatto, e anche no. non essere eccessivamente ottimisti su, sulle
1: scoperte. In parte. realtà la prudenza è una delle parole più circolano in questa trasmissione, però a Libero Mancuso che quel lavoro l'ha fatto come magistrato, chiederei, non dico una finale operazione di igiene storico-culturale o giudiziario, però farci cap- magari ricordare agli ascoltatori che voi le altre piste come magistrati le avete percorse, Mancuso.
2: Abbiamo percorse tutte con estrema attenzione, con uh, la suggestione che provenivano dalle rivelazioni della stampa che tentava di, di, di indirizzare le indagini. e poi Anche la commissione parlamentare d'inchiesta, sia su Stragi che sulla, sulla Mitrokin, ha indagato profondamente su tutta la questione che riguardava il terrorista Carlos, senza ricavarne nulla, se non le smentite di Carlos che sosteneva lui che aveva ammesso tutte, tutte le sue malefatte, che affermava di essere estraneo alla strage di Bologna. Dunque tutto quello che si dice di queste cose è stato oggetto di approfondite indagini e accertamenti che hanno escluso forse. Costantemente.
1: Cioè, cioè, lei, Mancuso porto... da uomo di legge si sente di ora eh, capisco che così rischio di strozzare la conversazione, però di sen... si sente di rassicurare chi ci sta ascoltando dicendo guardate, noi il nostro lavoro abbiamo fatto con serietà, con perizia e la giustizia, non voglio dire che abbia trionfato, ma insomma i responsabili di quella strage hanno preso l'ergastolo.
2: Certo, certo, e poi voglio dire una, un'altra cosa. Che ci, che ci sono stati tutti i giudizi. Delle, della, della Cassazione, che hanno confermato le sentenze di condanna di Ciavardini, di Fioravanti e di Mambro, non, nonché le condanne di uomini della P2 che dirigevano i nostri sì. servizi di sicurezza, l'intelligence e che aveva fatto di tutto per ostacolare e occultare le, le responsabilità. È da questo che è nata l'esigenza anche per il Parlamento di creare una legge sui depistaggi. perché sono state le, le gravi...
1: Queste sì, 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 che sono, sono, sono pagine terribili, fosche, sono gravissime terribili della storia del nostro paese. Quando si parla di queste questioni
2: bisogna però farlo con un minimo di acculturamento e di conoscenza degli atti, perché altrimenti si rischia
1: di
2: sollevare dei polveroni e di andare in... No,
1: delle pagine processuali, ma infatti lo scopo di una, spero, di una trasmissione come questa è sempre di portare documenti, Libero Mancuso, Marco Gervasoni e, e Flavia Perlina. Sì. Voglio concludere solo questo, cioè
2: il fatto della promessa di apertura degli archivi Eh. segreti, anche questa è una promessa che poi non ha avuto successo e che questo ha portato ancora una volta a a forti contrasti tra i familiari delle vittime del 2 agosto e il governo centrale.
1: Ma da da lì potrebbe arrivare qualche documento interessante, Mancuso? Ma potrebbe
2: arrivare una ricostruzione storica Eh. se non quella... Diciamo che riguarda le singole responsabilità e quelle dei mandanti quantomeno una motivazione una giustificazione solida del perché il 2 agosto dell'80 morirono
1: 85 eh, Mancuso, in... sì, innocenti come ha detto Maria Pia Mirati eh, eh, eh. stamane Libero Mancuso, Marco Gervasoni, Flavia Perina grazie Maria Pia grazie davvero per essere venuta vuoi aggiungere sì. in pochi secondi qualche cosa? Ma Siamo in chiusura. So,
0: solo che appunto io innesto eh, naturalmente delle verità diverse che sono quelle romanzesche eh. su una storia vera e ricostruisco cerco di costruire un clima che era quello degli anni 80 esatto. un'altra era in realtà io mi sono rituffato 37 anni fa solo 37 ma è un mondo cambiato completamente cambiato mm,
1: grazie per essere venuta qui nei nostri studi grazie a voi di averci ascoltato parlo agli ascoltatori se volete scriverci fatelo a Radio Anch'io andate sul nostro sito sul nostro profilo per riascoltare anche se volete questa trasmissione Stefano Siani e Salvatore Amico stamane in console e poi la redazione di Radio Anch'io Valentina Galli Cristina Pini Edoardo Rossi Mauro Convertito in regia adesso c'è il giornale radio delle 10 e ci darà anche immagino notizie su quello che sta accadendo in piazza a Bologna stamane e poi Radio 1 Music Club noi ci risentiamo domattina alle 9, grazie davvero a tutti per l'ascolto e buona giornata